0: Die längste Skipiste der Welt, die gab's mal wo? Hier in Berlin. 100% Berlin. Ein Podcast von rbb888. Gemeinsam mit zum Glück Berliner von Lotto Berlin. Heute geht's bei uns um
1: das hier. <lacht> vergesst St. Moritz, vergesst Sölden. Hier kommt Berlin. Wir erzählen euch die Geschichte des Skiortes Berlin City. Eine Story mit verrückten Ideen von wagemutigen Menschen, voller Hoffnung und voller Tragik. Skifahren in unserer Stadt, das war schon immer ein bisschen anders.
0: Wir fangen mal an im Jahr 1927 und zwar am Kaiserdamm, denn dort steht damals die erste Skihalle der Welt mit dem bescheidenen Namen der Schneepalast.
1: Das Gebäude war ursprünglich mal eine Autohalle, aber 1927 findet eine Freizeitmesse in Berlin statt und für die Messe wird eben diese Halle zur Skihalle umgebaut. Der Schnee, der ist natürlich Kunstschnee. Wurde hergestellt aus Waschsoda und Holzspäen. Wegen der Späne gab es auch die Warnung bitte nicht hinfallen, könnte jucken. Oh Gott, allein
0: die Vorstellung. Ja. Furchtbar, das zieht sich alles zusammen. Aber es muss trotzdem ein großer Spaß gewesen sein. Es gibt Fotos von damals und die zeigen schicke, modische Skifahrer. Die Männer tragen weiße Hemden und Krawatte.
1: Und ein fantastisches Unterhaltungsprogramm gab es natürlich auch Tänzerinnen, die zu Charleston die Beine fliegen ließen oder auch ein echtes Orchester.
0: Also eine Mega-Attraktion, damals im Jahr 1927. Allerdings nur ein sehr kurzer Spaß. Nach wenigen Monaten war die Freizeitmesse wieder vorbei und dann machte auch der Schneepalast wieder zu.
1: Aber die Skigeschichte Berlins, die geht natürlich noch weiter und zwar am Teufelsberg im Grunewald.
0: Der ist vor allem in den 60ern und 70 er jahren ein Ski-Hotspot für die Westberliner. Im Fernsehen klingt das so: Die vergangenen zwei kalten Nächte reichten aus, um so mit Hilfe von Schneekanonen und künstlichem Schnee den Grashang in eine ideale Skipiste zu verwandeln.
1: Es gibt da richtige Skilifte und Schneekanonen, wobei die Piste jetzt nicht so irre lang war, nur so ungefähr 400 Meter, wie dieser Skifahrer hier anmerkt. Für einen
0: geübten Skiläufer, der fährt also. 30, 40 Sekunden. Aber wenn man gemütlich fährt, kann man auch zwei, drei Minuten fahren, wenn man alles, auch restlos, alles ausnutzt, was hier die Piste bietet. Ich höre ein bisschen Kritik. Wenn ja, ich richtig. Ganz bin. Übrigens, auch im Sommer war am Teufelsberg richtig viel los. Grasski hieß das Motto. Ein Berliner wurde in den 80er Jahren sogar mal Grasski-Weltmeister.
1: Dann Mitte der 80er, was ganz verrücktes, am 28. Dezember 1986 steigt ein echtes Weltcuprennen am Teufelsberg. Ein Parallelslalom.
0: 13.000 Zuschauer sind da, Stars wie Markus Wassmeier fahren mit und das Fernsehen überträgt live. Oh, der Markus, da hat er Probleme gehabt, ist weggerutscht, sein Vorsprung war nicht so
1: groß. Der amerikanische Geheimdienst, die NSA, die hat allerdings was dagegen.
0: Die Amis sitzen ja damals oben auf dem Teufelsberg in ihrer Abhöranlage und sie wollen nicht, dass ihre schöne Anlage ständig im Fernsehen zu sehen ist.
1: Ja, das hat mal einer der Organisatoren erzählt.
0: Während des Rennens kam ein Anruf des wachhabenden Offiziers oben aus der Radarstation der dem Sender mitteilte, dass man bitte aus dem Bild jegliche Aufzeichnungen dieser Radarstation rausnehmen wolle. Ansonsten würde das Fernsehsignal abgeschaltet werden. Oh, oh, oh. Der Weltcup ist ein Mega-Event, aber auch das letzte große Skiereignis am Teufelsberg. Die Förster sind nämlich dagegen, der Naturschutz gewinnt.
1: In den Jahren darauf werden die Lifte abgebaut. Der Skispaß ist vorbei am Teufelsberg.
0: Aber dann, das Jahr 1998, Vorhang auf für die längste Skipiste der Welt. So war der Werbespruch damals für eine alte Fabrikhalle in Pankow.
1: Wie sah die Piste aus? Ganz einfach, die Piste war ein fünf Meter breites. Laufband, das war schräg und drehte sich halt immer so im Kreis. Deswegen war die Piste eben unendlich lang. Der damalige Chef beschreibt das so. Die längste
0: der Welt ist auch nicht übertrieben, weil wir haben ja das Skifahren simuliert. Das sind die gleichen Bewegungen mit einem Plastikband, was hinaufläuft. Damit entfällt für uns der Lift und damit auch die Wartezeiten. Ich kann so lange fahren, wie es die Muskeln erlauben. Der Gletscher hieß das ganze Ding, gab es aber nur ein paar Jahre, dann machte die Halle zu.
1: Aber nur fünf Jahre später, im Jahr 2003, das nächste Ski-Highlight. Skifahren im Prenzlauer Berg, in der Marienburger Straße. Die Idee hatte ein Mann namens Hans Wedenig.
0: Der kam aus Kärnten in Österreich, lebt aber damals im Prenzlauer Berg und eines Tages sieht er, oh, hier in der Straße gibt es ja eine große Brachfläche.
1: Oh, lass uns doch hier mal eine Skipiste bauen. Klar, gesagt, getan, er schüttet einen 55 Meter hohen Erdhügel auf.
0: Holt Kunstschnee aus einer Skihalle in Neuss. Außerdem vereinbart er eine Kooperation mit einem Skigebiet in Österreich. Die schicken dann sogar extra Skilehrer nach Berlin.
1: Und im Dezember 2003 geht es dann los. Zur Eröffnung kommt sogar der österreichische Botschafter. Der lobt die 50-Meter-Piste als Skigebiet in zentraler Berliner Lage. Es gibt Skikurse für Kinder, Après-Ski-Partys, großer Skispaß auf dem 55-Meter-Erdhügel im Prenzlauer Berg.
0: Ja, Aber auch dieses Skigebiet war leider nicht für die Ewigkeit gebaut. Nach vier Monaten im März 2004 ist Schluss mit Wedeln im Prenzelberg. Der Berg kommt
1: weg. Und seitdem? Es gab in den letzten Jahren immer mal wieder Ideen für eine Skihalle in Berlin. In Atlashof zum Beispiel, da sollte mal eine Megahalle gebaut werden.
0: Aber tja, bisher wurde nichts davon gebaut. Aber wer weiß, vielleicht hat ein skiverrückter Berliner eine Berlinerin mal wieder eine gute Idee und Berlin wird wieder zum Skigebiet. 100% Berlin Ein Podcast von rbb88.8